0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。明明在小红书和 YouTube 上搜，呃，开通了这个网上的直播，在周一到周五早上九点到十点，啊 ，YouTube 搜索明明在美国，小红书搜索明明信箱，就可以找到我的直播频道了。那么这些天呢，这个可能微信视频和这个就是微信的视频号和抖音中国的抖音，呃，正在为我开通直播。可能呃，这个微信和抖音的直播是可以室外直播的，室内和室外直播的，所以可能在那边开通之后，我会把。中国的这个呃直播呢，挪到呃微信视频号上和抖音上，啊，到时候再在节目里通知大家、啊、到时候呢，出去钓鱼啊，出去旅行的时候就可以开通直播，和大家一起分享旅行的见闻了。所以，在美国的朋友建议大家还是搜索 YouTube， 明明在美国啊，然后关注我，这样在我开直播的时候，你就可以收到通知。You You Tube 有一个好处就是说，我在直播的时候，如果你没有听到，它会自动。录下来，然后可以在之后的时间、任何时间里可以去重复去观看，这样可以呃看得到很多啊、呃、我旅行的一些见闻。那么这些天呢，美国人又很兴奋啊，我们看看最近有什么热闹的八卦，吃瓜群众们，哎，这个都知道这个呃。早年啊，我们美国的这个人类首次登月啊，创造了人类历史上的壮举。这几天呢，这个又一大好消息就是，五十一年之后，今天的美国终于再次的重返月球。哎，但这次呢没有宇航员参与，而是呢相当于无人机这种啊，有远程操控的这个机器来登月，准备去完成各大事项。那么这个呃，可是这次的这个登陆哈，这个美国人看客们、吃瓜群众们心都跟着悬着，一会儿高兴，一会儿又跌入到谷底啊。这就是因为呢，这个远程的这个监控又没有宇航员在这机器上，它这个一旦这机器传输有问题，哎，你就你就比较被动。然后呢？所有的这个这个登录的这个这个机器翻没翻呐？什么姿势啊？只能靠传回来的数据去分析。你不像有一活人一个真人宇航员在那儿一说话你就知道了嘛？宇航员说车翻了翻了，我们是登陆了月球，不过呢腿儿没站直。哎，你马上就明白了。现在没人说话，摄像头呢也不大盯用，所以全全靠各种数据来传输。这事儿呢，得话说回来，这次呢并不是这个美国，你看现在很厉害。啊，有了星舰，就特斯拉那个公司的这个这个 CEO 马斯克的那个星舰公司，人各种这航天设备都是民营企业啊，这个商业企业来运作了啊，不是什么美国航空航天中心干这事儿了，所以挺有意思的。那么这次登陆的这家叫做直觉机器公司啊。宣布了他们的登月器叫做阿、啊、奥奥德修斯，在月球软着陆，实现了美国人隔了51年之后再次登陆月球的这个心愿。但是呢，就过了一天，哎，这前两天欢欢呼鼓舞，哇，登陆月球了啊，这个照片也传回来了，哎，才高兴了没没一天，坏消息就来了，公司 CEO 又宣布啊。这个这个，你看他宣布消息的时候那个脸色，你就知道这跟前前一天宣布这个成功登陆这起行于色不一样啊。说了，哎呀，是是是，咱们的这个无人驾驶的这个呃奥德修斯虽然登了月，确实降落在利月球上了。但是呢，现在感觉是翻倒了。目前呢，这个这个机器还没全死，还活着，还能干活但是具体情况能干成啥样也不好说啊，一切都要拭目而拭目以待。哎，这个美国的重返月球之路啊，可以说也真是非常的不容易。五十多年后的这一系列的一直想要重返月球的计划，美国宇航局 NASA 一开始就把它们进行了大量的商业化运作。前期的无人飞船探月的任务交给了多个啊，这次是鸡蛋没有放在一个篮子里，放在多个篮子里，多家私人航天公司来完成。哎，不，但是到目前为止呢，哎，其他几个公司都不大顺利啊，这看来也没少损失钱。一个月之前呢，航天机器人技术公司开发的这个叫什么游“游游弋号”的登月器，在被火箭啊送入太空之后，因为太阳能电池板的故障，不得不命令。令它返回大气层自我销毁，所以那一次的登月尝试可以说就是失败了。但是另一方面呢，商业化的好处就是，哎，这好几个备胎呢，这公司不行，另一个公司的在上。仅仅一个月之后的二月十五号，第二个登月器就来了，由直觉公司啊、呃，直觉机器公司研发的这个奥德修斯呢，就又去登月了。这个登月的这个家伙，这无人机呢，是一个大铁家伙啊，高有四点三米，直径有一点六米，这样的一个叫做奥德修斯的登月器，它是在 SpaceX 公司的猎鹰九号火箭的搭载之下被成功送入了预定轨道，看见没？这个送入轨道的这个公司就是特斯拉的总裁马斯克所拥有的那个 SpaceX 啊，这个不但他们发射星链呢、啊，发自己的这些火箭，还呢啊、呃、这个帮别人发这个这个登月器。所以你看、这个，这个这这个、特斯拉的这个星链星链公司得赚多少钱呢、啊？而且是霸权的地位，人家那火箭发射完了还能回收，哎呀，真的是佩服佩服。那么，经过呃一个多星期的飞行啊，它被送入到轨道之后，又飞了一个多星期，又经历了好多次的变轨。这个奥德修斯啊，终于修成正果，在美国东部时间二月二十二号下午五点钟左右，接近了月球表面，开启了长达两个小时的登啊登月的着陆。结果这事儿呢，也没那么顺利。他们就在登月前的一点时间里啊，这个登月器呢自带的导航系统突然失灵了，于是呢，直觉机器公司不得不紧急启动还在测试中的备用导航系统。当时呢，为了开启那一套备用的导航系统，这个奥德修斯呢绕着月球又多飞了一圈儿，这样呢就为启动这个系统又争取多了几分钟的时间。幸运的是啊，这个备用导航总算是派上了用场，它引导着这个奥德修斯成功实现了在月球的南极地区，在马拉佩斯 A 的这个陨陨石坑的这个地点去着陆了。那么，随着刚落地的几分钟里呢，这个登月器没有发出任何的讯号。几分钟之后呢，地面控制室终于收到了这个登月器呃这个发出的信号，取得了联系。然后又过了几个小时，直觉机器公司就发出了官方的成功呃登月的声明。奥德修斯立起来啦，已经开始传回数据了。没过多久呢，直觉公司也开始收到奥德修斯传回来的各种图像啊，那是奥德修斯在着陆地点拍下的顺拜贝格环形山的一些照片啊，还是非常让人震撼的。不管这个这次的登月到底有多成功啊，就是哪怕能发回这几张照片来，可以说这个此行也没有白去呀、啊。哎，从初期的一开始的数据上来看呢，这个登月器奥德修斯啊，好像已经成功实现了软着陆，而且呢，啊，按照预期的这个计划，向地球呢传输了各种数据。哎，历经了各种波折波折呀，这个几次转换，呃，终于。达到了这个预想的目的地，来到了月球，成功降落之后呢，又开启了正常的工作啊！如果不意外的话呢，奥德修斯的登月任务将以圆满来结束。所以呢，在这个。第一片这个消息传回来的时候，当他们发表声明的时候，可以说啊，美国媒体上也是大家一片庆贺的声音，多家主流媒体都打出了类似“五十一年之后，美国重返月球，里程碑式的着陆”之类之类这样的一个啊各种各样的这个庆祝的标题。美国的很多民众也是非常的激动，这是继1972年啊阿波罗号登月之后的又一次啊美国人民的壮举，而且竟然是由私人公司完成的，就连友商波士顿动力公司的机器狗也发来了祝贺视频啊，全美国上下都是一片欢腾的庆祝声啊当中。然而呢，就是这样，好事儿没久啊，高兴了才一天呐、啊，哎， 2 4小时之后，这不是这不这坏消息就来了，呃、哎，直接机器公司的 CEO 啊 ，Steve 拿来了一架奥德修斯的小模型做演示，因为这事儿看来解释起来还挺麻烦，拿个小模型演示呢，就像那个医生给你解释你哪生了病一样，哎，他推倒了小模型，展示着说，这个小模型的头部呢。侧翻在一个代表啊，代表石头的蓝色的小积木上，还挺有意思。哎 ，CEO 也带着失落的表情解释说，登月器在月表卡住了一只脚，导致了这个倾斜。然后他说，或许是因为奥德修斯降落的时候速度呢，可能是比预期呃快了很多，他最后似乎是停在了一块岩石上。一只支撑脚似乎卡在了裂缝里，最终呢导致了倾斜。那么降落之后，既然是侧翻，那为什么头一天的报告又说它这这个登月器是竖着呢，是站着的呢？哎，这个 CEO 解释说啊，这是基于登月器燃料箱过时的遥遥测数据来估算的，这个数据不准确，导致了他们对它的姿态的这个判断也是失误的。所以 CEO 指出说，尽管目前这个登月器是一个侧躺着的状态。哎，但是登月器上装载的货物，包括 NASA 托运的物品，并没有被封死，通讯依旧正常，太阳能电池板依然可以充电，有部分功能可能会受到影响。哎呀，这想想，这不像嫦娥奔月一样侧躺在月球上啊！现在，嘿嘿，哎，目前关于侧翻的这个结论，也是基于收到的数据推测出来的。那么这个登月器啊，奥德修斯到底是一个什么样的状态？现在呢，大家还需要更多的数据输送完毕，才能够得出一个全面的结论。这个无论如何啊，奥德修斯登月器未来能不能继续工作，还能够完成多少的科学实验？相信呢，不久的将来大家就可以看到陆续新的数据。但是无论如何，五十多年之后，美国再次登上了月球啊，虽然没有宇航员啊，这个登月器仍然是人类的一大进步啊。而且发回来的这些照片，啊、呃，不管多还是少，这都是一个里程碑式的一个记录，呃，就算这个登月器有什么问题回不来，也可以在月球上还能待很多年，等着下一次宇航员去的时候再把它弄回来。啊、想想呢，真的是太空的事情，非常的遥远，也非常的不容易、啊。那么话说回来了，这个有关星舰的这个发射，就是呃，不断的在发射这个星链的这个事情，真的是很让人兴奋。这个特斯拉的总裁啊，马斯克所搞的这个星链，真是一个非常让人激动和庞大的一个未来世界。一旦这些火这个卫星发射到整个布满了围绕着地球的一圈的时候，那个时候据说特斯拉如果出了手机的话，那所有现有的这些什么移动网络就都是没有颜色了。现在你想想，我们用个手机到了海面上没有信号啊，跑到树林里这个这个没有信号，信号不好。哎，这个星链发射成功之后，一切信号都是卫星的啊。那个时候的手机将是，呃，无以比拟的这个没有通讯的什么这个盲点啊。想想看，也是很让人兴奋。呃、哎，但是呢，这件事情让各大手机公司瑟瑟发抖。一旦马斯克的星链手机啊、呃、能够去发行的话，其他的运营商恐怕离倒闭的日子也就不要太远了吧。不是我不明白，是世界变化快呀、啊，世界变化是真的快。哎，这个我们这个随着登月的计划，也看到了这个 SpaceX 啊，他们的这个发射基地强大的一个呃这个发射到太空的这样的一个能力，呃，又让我们兴奋，又让我们有点紧张。好的，听众听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段呢，跟大家聊了聊美国这个近五十多年之后哈、啊，我们再次的登陆月球啊。虽然这次没有航天员的登陆，但是登月器的呃成功着陆以及发回来的照片啊，还是让我们感到了一丝的兴奋和骄傲和自豪、呃、尽管呢，现在分析的数据怀疑这个登月器呢已经倾倒啊，有一些没站。啊，各种各样的问题，但是呢，这个从现在这个迈出小小的这一步啊，已经是非常不容易了。呃，无论如何呢，我们祝愿啊，我们的登月器能够勇敢地站起来、啊，或者是说呃，在这样的一个状况之下，能够完，能够仍然能够完成这次登月的一些计划和任务。希望它是不是能够有机会再次站起来，然后再次再回到地球之上。那么除此之外呢？其实有关外太空的事情，自打这个。特斯拉的总裁 CEO 啊，搞这个 SpaceX 公司以后呢，真的是非常的热闹。他呢，不但是发射这些星链的火箭，同时呢，他也一直想要把人们啊，人类带到火星上去建造一个基一个基地。这样呢，就是万一地球发生核战争，或者是在改受到像以前那种冰河世纪一类人类即将要面临这样灭亡的时候啊，然后人可以坐上。诺亚方舟啊，而这次的诺亚方舟就是特斯拉的这个星舰了，然后可以直飞火星啊，去留下人类的文明。那么最近呢，美国宇航局就开始招募志愿者了，上火星上去生活一年。哎呀，这次可真不是闹着玩的呀，这次是实打实，真的是在招人呢。哪一个志愿者愿意上去火星上去住一年？那么，这个体体验一下火星的生活到底是什么样的感觉呢？这个什么样的人可以有兴趣可以去报名呢？哎，这个最近呢，美国宇航局呃，宇航局就发布了一去一个非常有趣的这样一个招聘的信息。哎，正在寻找参加下一期模拟火星表面任务的申请者。四名志愿者将住。注入模拟火星的栖息地，为期一年，所有的费用呢，啊，是这个啊，宇航局来支付啊，感情还不是真正上火星上，是在一个模拟的火星栖息地上。当然，这是第一步。如果你在这个模拟的这个栖息地上生活一年没有问题，总结了很多经验的话，很有可能下一次去火星呢，您一定会是首选呢。哎，这个叫做火星沙丘阿尔法，是一个占地1700平方英尺的孤立的栖息地。有朝一日呢，美国宇航局可能在火星上建造类似的营地。那么，提前可以在德州感受一下在火星上生活是一种什么体验。这个栖息地的生活区有会议区、电视和厨房。志愿者的个人生活区啊。这个唯一的差别就是，它这个房子看上去就有点像个仓库一样，它是没有天空也没有窗户的。然后呢，天天棚上就像是一个室内的大会议室一样，都是由灯光啊啊这样的一个环境去去设置的。那么为期一年的模拟任务当中，志愿者将参加各种活动，比如种植蔬菜啊，在在沙箱中模拟火星漫步啊等等。那么申请的条件呢？根据美国宇航局的网站，条件如下：年龄在三十岁到五十五岁之间，精通英语，不吸烟，美国公民或者是美国的永久居民。哎，看来这个要求还真不高啊，三十岁到五十五岁之间都可以，会英文，不吸烟啊，美国公民，美国永久居民。哎，这个以前就听说过，当个飞行员啊，对于身体条件的要求都很高。想不到呢，这个要要去试试在火星上生活，居然要求这么低。我想呢，他恐怕就是说，报名的条件给你宽泛一些。来了之后呢，肯定要有相关的体检呐、啊，你的运动能力呀、啊，各方面能力的考察，再筛选吧。他们可能也估计怕这个报名的人太少，所以呢，条件看来还是相对比较宽泛的。与太空的宇航员一样，美国宇航局希望志愿者拥有啊 STEAM 领域的硕士学位。啊、呃，这个并具有两年这个领域的经验，或者是一千小时的喷气式飞机驾驶的经验。哇，这个申请者应该对独特有益的冒险有强烈的渴望，并且有兴趣为美国宇航局的工作而做出贡献，为人类首次的火星之旅做准备。申请的截止日期为4月2号，网上在线申请即可以了。看来呢，这事情没那么简单啊。这个尽管是这样一个宽泛的条件，但是真正在最后的时候，啊、呃，他们还会有二轮的筛选。然后呢，呃，最终培养这些人的目的是有可能会，呃，最终送到人类的首次火星之旅，在做这样的一个人员的准备。呃，想起来呢，这个真的是相当庞大的任务。呃，我曾经在爱八卦节目里跟大家聊过这个马斯克的这个火星的计划。你想，在这个火星上，它虽然有一些空气还是水，但是呢，并不足以舒适到像地球这样适适合人着陆之后就在这个外太空这个在在火星上面生活。所以呢，他要人为的制造一个类似于这个这个。大型的这个膜结构一样啊，就等于在这么一个温室大棚里一样啊，控制着一个呃湿度、温度，还有氧气的含量，这样呢，它就适合人类的生存。然后在这里边呢，这个就像我们原始的人类一样，为了生活，你要啊、呃、有一些男耕女织啊，首先要种种植物，带一些种子上去，你先要学会怎么样耕种，怎么样培养这些植物。因为这些东西就是你在火星上的赖以生存的条件，这是你的蔬菜水果啊。然后呢，估计下一步就可能会想办法带什么鸡鸭呀这些肉、蛋白质一类的东西了。但是、呃、眼前的看来最重要的任务就是先要把这个耕种和在这个火星上生活的这个事情从头到尾的，呃，先在模拟空间里示范一下。然后呢，再关上一年试试，这个人在这样的环境里到底能不能生活？因为我有点担心啊，那个看上去就像是一个仓这样的一个环境，呃，我不知道他们那个太阳光是怎么样去解决的，因为在这里面一年生活，如果你你照不到正常的太阳光的话，人体缺钙呀，各种各样的问题都会接踵而生。那么。在火星上，它虽然生活在这种膜结构里，但是呢，也会有一些啊阳光，只不过这个阳光跟地球上的这个距离也不大一样，所以呢，这个模这个现在所招募的这个志愿者生活的这个环境，大概就是模拟在火星上一个真实的状态，然后呢，看。这个人在这里能不能待一年？一年之后是不是能够自己自足，在里面种好蔬菜水果，能够生存下来？所以这都将是为人类登上火星的一些预演和准备。哎呀，想想看，这个人类真是有一些非常伟大的人啊，能够这么勇敢的去。呃，不能说是第一个吃螃蟹的人，而是第一个能够为了人类的这样的一个全全人类的一个福祉去冒险啊，冒着生命的危险去参与的这样的一项活动，想想真的是非常佩服他们啊！不管是谁即将要接触到这样的一个预言的话，都是我们人类的骄傲，都是我们的榜样。好了，那么要话说回来了，这个兴建的这个。呃，老板 CEO 啊，马斯克啊，埃隆·马斯克真是一个神人。我这两天呢，就在路上停车场上，终于见到了一个赛博皮卡，就是这个马斯克在德州所建造的那个可以挡,挡子弹的这个皮卡车。这个车呢，生活里看着真是呃很稀奇啊，样子很古怪、呃、感觉前面那个就没个大灯，大灯都没有的那个感觉。当然晚上它灯肯定是会亮的。但是呢，据说这个赛博皮卡其实最早它的设计理念从马斯克那儿来讲，除了地球上销售赚钱以外，它也即将有可能是未来在火星上运行的这样的一辆汽车，因为它的这个超强的这个驾驶能力、越野能力，然后呢，它可以用太阳能啊板，将来有可能就变成充电的一个装置。啊，很多很多都是将来未来在火星上有可能是可以自由运行的这么一个状态。所以呢，这个赛博皮卡尽管是在地球上售卖，它呢，如果将来人类能够顺利的登陆到火星的话，啊，到了火星啊，开发好这个生活的环境之后，代步工具恐怕就是我们现在熟悉的。这个赛博皮卡的这个原始的样子了，哎，这样的一个皮卡车在火星上是非常实用的，不管是盖房子啊、搬家护院啊，这个皮卡车非常的强大的这个动能，而且呢可以拉载很重的东西啊，包括拖着巨大石块，这些一个皮卡车都可以做得到啊，这真的是人类未来的一个希望啊！想想看，也真的是很让人激动。好了，呃，在新的一年里呢，明明的生活也有了一些呃新的挑战。我从今年的一月中旬终于开通了网上视频的直播，现在是在美国休斯顿时间，每周一到周五早上九点到十点啊，每次都开播晚晚个几分钟，大概你九点十分上去到十点十分都可以看得到我。呃，现在呢是在小红书啊和。YouTube 上同步直播 ，YouTube 上欢迎搜索明明，在美国小红书搜索明明信箱就可以找到我了。建议在美国的朋友搜索 YouTube， 因为 YouTube 呢，如果你在早上九点到十点没有在现场直播收听得到的话，可以在之之后的这个直播回放当中啊再次的收听到节目。那么直播当中的好处就是大家可以和我面对面的交流，有什么问题呢？直接打上去啊，聊这个就是一个聊天儿。是互动的这样的一个感觉，我可以马上的就在啊、呃、直播的时候看得到你的问题和你的问候，我们可以互相的交流，这也真的是让我感到非常的兴奋。所以已经开播了，直播了大概有两个星期的时间，每一天呢都觉得生活非常的充实，也非常的快乐。这个直播呢让我又打开了一个全新的呃一个一个世界，看到了。呃，远在世界各地的华人朋友们真的是很让人兴奋。除了我知道的可能会比较多的是有在美国的华人、在中国的华人以外呢，居然在现场直播的时候还有很多欧洲的、世界各地的观众朋友、华人朋友们在直播间里。这事呢，真的是挺酷的。所以这是我今年的一大动作，也欢迎听众朋友们啊多多的上 YouTube 搜索“明明在美国”来收听我的现场直播的。节目，让我们一起聊天儿，一起聊生活。好的，听众朋友，由于时间的原因，今天的《爱八卦》就到这儿，和你说一声再见了。感谢您的收听，我们下次节目再会。